1: Aquí llega la nave del misterio radiofónica, claro que sí. Por cierto, muchas gracias. Muchas gracias porque una vez más nos habéis dado a nivel de números que tampoco nos hacen falta, sinceramente, porque sabemos que estáis ahí, porque ayer mismo tuvimos una muestra profunda de afecto milenario. Pero bueno, de vez en cuando saben todos ustedes, sabéis todos vosotros, por dirigirme a los más mayores y a los más jóvenes, que llegan a una especie de anotaciones, ¿no?, de análisis, lo que llaman el EGM. Y como nosotros siempre contamos todo, y con pelos y señales y con cifras como ha de ser, cuando es malo, cuando es mejor, cuando es peor y cuando es maravilloso. Así que, repito, a toda la audiencia milenaria, la audiencia que sigue en vivo, porque si contabilizase el espectro amplísimo internacional que nos sigue a través del podcast sería ya sobrecogedor, pero a los héroes que seguís en vivo, que conectáis a esta hora con nosotros en cualquier lugar de nuestro país, a todos vosotros, de nuevo lo digo, muchas gracias.
0: Santiago Camacho, enhorabuena. Enhorabuena a todo el equipo y enhorabuena a toda la familia milenaria que nos está escuchando ahora mismo. Javier Sierra,
1: enhorabuena.
2: Enhorabuena y gracias a esa audiencia tan fiel que en estos días, luego lo contaremos, eh, la hemos podido mirar a los ojos y nos ha vuelto a emocionar.
1: Tienes una columna muy interesante sobre todo eso, por cierto, sobre esa gente auténtica. Javier Pérez Campos, enhorabuena compañero.
3: Gracias y que enhorabuena también a ti a, a todos los que estamos aquí y gracias también a los oyentes que no fallan a un solo programa. <risa>
1: Y por supuesto a Fermín Agustí, a nuestro compañero Noel Calero, a Geray... ...por supuesto a Guillermo León, a Carlos Cala, a Diego Marañón... ...bueno, a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo. Pero yo os voy a contar una cosa eh, que puede ser interesante. Hoy que es un programa un poco sombrío, hay que decirlo, hay temas... ...la actualidad es así, la actualidad manda, hemos hecho ese cambio... ...si me gustaría contaros algo que es un pequeño secreto entre nosotros... ...y es que este verano, este verano mismo, antes de que por supuesto llegasen estos datos que arrojan a nivel oficial una subida de 128.000 oyentes, que se dice pronto, sobre todo porque sabéis que desde hace un tiempo, eh, y por petición de la cadena SER, que asumimos gustosos en este experimento, vuestro programa, nuestro programa Melenio 3, empieza media hora más tarde, eso evidentemente también tiene un eco en la audiencia, es, empezamos más tarde, evidentemente hay un recorte de oyentes. Hemos pasado de 400.000 a 528.000, ...y batiendo todo tipo de récords como nos habéis otorgado vosotros... ...que es el mérito, es el vuestro siempre, una vez más... ...pero estos números ya son importantísimos... ...y como esto es fluctuante... ...pues tampoco queremos ni lanzar las campanas al vuelo... ...ni decir que somos los mejores ni los peores... ...para eso estáis vosotros, por vuestra fidelidad, nosotros continuamos... ...y eso es más clave que nunca y más claro eh, y diáfano que nunca ha sido... ...y por qué lo digo, porque como somos muy sinceros y tenemos esa relación puedo decir algo que era secreto hasta esta misma noche. Hay un par de noticias buenas. Una es más eh, problemática, y es que en verano sí que estuvimos a punto, yo personalmente, de tomar una decisión, eh, bueno, pues, dura, hay que decirlo, ¿no? Pensábamos por nuestra trayectoria vital y por un sinfín de cuestiones que ya habíamos contado todo lo que teníamos que contar. Sinceramente, así ocurrió. Hubo un instante, en mi vida sobre todo, puedo hablar a nivel personal, que yo pensé que ya quizá estabais aburridos de milenio 3 no por los datos, que eran maravillosos no por el eco, que siempre ha sido fantástico no por lo que encontramos en la calle que no puede ser más cariño por parte de todos vosotros pero yo pensé, primero porque mi vida había variado radicalmente porque tenía una misión que es la más importante de mi existencia que es la de cuidar de mi hija y un montón de cosas, yo pensé que bueno ya hemos contado durante 12 temporadas ya os hemos dado mucho la paliza ya os hemos cansado seguro nos demostréis que no pero hubo alguien, hubo una persona Una persona que está aquí con nosotros Que fue la fundamental Para que yo, mmm, bueno pues Recapacitase, incluso Y es un secreto mmm, Llegué a plantear a la dirección de la cadena SER Que bueno, llegaba el momento del descanso Esto pasó este verano eh, La cadena SER por supuesto nos apoyó siempre Nos dio todo su cariño Tengo que decirlo, siempre lo ha hecho Cada año, tengo que acordarme de Nuestros compañeros en la directiva Alejandro Nieto y Luis Rodríguez Pi bueno, pues lo que tú quieras, Iker pero un poco impresionados ¿no? ante la noticia que yo llevaba porque yo creía que era el momento sinceramente, creía que era el momento y, y no se me caían los anillos y sé que vosotros enseguida pues tendréis otros programas hay un surtido amplio de compañeros que hablan del misterio y bueno, y la vida sigue, ¿no? no pasa nada, no tiene que ser feliz y yo lo era con todos vosotros, evidentemente pero creí que llegó ese instante y en verano y esto es un secreto, pero como digo somos absolutamente honestos con nuestra audiencia que es más que audiencia, es gran familia yo llegué a la planta noble de la Gran Vía y dije que, que este era el momento de, de retirarnos con la cabeza bien alta porque si uno está 12 años o 12 temporadas en la radio puede permitirse el lujo de retirarse creyendo que ha hecho bien los deberes y que se ha portado bien con su audiencia y con esta emisora que es sagrada en la historia de España y la radiodifusión y entonces, alguien como una especie de pito grillo alguien que también ha hecho muchos esfuerzos desde hace un año alguien que hace una labor titánica diario, os lo aseguro me convenció de que no de que no podía ser de que teníamos que seguir de que no podíamos dejar a nuestra audiencia en este preciso instante y además me planteaba la posibilidad de hacer un formato que es el que hemos hecho y es el formato que vosotros y desde luego no es mérito mío habéis, eh, bueno pues digamos, abrazado con tanto entusiasmo, ¿no? Ese formato de actualidad que gracias a Javier Pérez Campos, a Javier Sierra, Santiago Camacho, a Fermín, a todos, se ha convertido en otra cosa. No era fácil el salto. Quizá yo no lo tenía muy claro. Estoy contando mi auténtica duda. Yo no lo tenía muy claro. Pero, caramba, vosotros parece que sí, ¿no? Y desde luego esa persona por la que ahora mismo se emite Milenio 3 también lo tenía muy claro. Absolutamente diáfano. Carmen. Muchas gracias, porque este GM, si tiene alguien que reside en esa persona el mérito, os lo aseguro, y como no se suele decir, y muchas veces hay un segundo plano, o la gente habla de Iker Jiménez, yo quiero públicamente decirlo, con toda la verdad, yo tenía mi decisión hecha, lo sabe algún compañero como Fermín Agustí, tuvimos un encuentro en la tercera fase aquel día, no se lo podía creer, ¿cómo que vas a dejar Milenio, Iker?, y tú te empeñaste, tú que tienes ese trabajo diario <ríe> absolutamente colosal y tú dijiste que no podíamos marcharnos de la radio, que teníamos que hacer este formato de actualidad, que teníamos que hacerlo con nuestros compañeros y que seguro que la audiencia nos iba a respaldar. Así que quiero darte las gracias y estoy seguro que mucha audiencia también te las tiene que dar porque ha sido eh, el factor fundamental para que ahora estemos disfrutando tanto. Luego resulta que ha ocurrido la alquimia y desde el primer día con este formato nuevo no nos lo podemos pasar mejor. Gracias, sin duda, a este equipo de artistas eh, con el cual uno tiene poco mérito. Así que gracias.
4: Mm, buenas madrugadas, <risa> y que Pues me acabas de dejar un poco helada porque no me esperaba estas palabras, pero no, gracias a todo el equipo que es quien hace posible esto. Tan solo hay momentos en la vida en que tienes que tomar decisiones. Era un momento, a lo mejor, en el que el inicio de nuevas temporadas en varias, eh, pues en una cadena de televisión dirigiendo un formato de éxito y en este caso en la cadena SER también pues a veces eh, son dos pesos muy grandes que hay que llevar y tú que eres el que dirige la batuta es el que más peso llevas en ambos programas con lo cual también es normal que a veces te agobies y pienses que no puedes con todo pero fíjate cuando estabas tomando esa decisión esa misma tarde yo estaba con mi hija en un sitio, en una tienda y una mujer se me acercó y me dijo, mira, tengo una niña como tú y vivo fuera de España y he pasado el embarazo viviéndolo en la radio contigo, con vosotros, con el equipo sois tan necesarios en Milenio 3 que cuando viniste a casa y me dijiste Carmen, ha dicho que nos vamos de la radio dije, no puede ser me he encontrado con gente esta misma tarde que me ha dicho, por favor, no os vayáis nunca fue como una señal que te pone en el camino y yo creo que las señales hay que seguirlas
1: bueno, pues con esta franqueza os hablamos, ¿no? Con toda la verdad. Evidentemente, esta noche es la que hay que decir todo esto, ¿no? Eh, y no por los 528 oyentes o los que sean, sino por la forma que tenéis de, de hacernos llegar ese efecto, porque las notas han sido buenas, cuando son peores, también lo decimos evidentemente, siempre, ese crecimiento espectacular y... Esto es lo que pasó. Esta es una historia que se tiene que contar ahora, no en el momento, ¿no? Tres meses después. Para que sepáis que nosotros también tenemos nuestras tribulaciones, eh, nuestras dudas, que, bueno, desde luego estamos muy lejos de ser perfectos, ¿no? <ríe> Ni mucho menos, pero que no es fácil tampoco acercarse cada semana a la radio eh, y vosotros, ahí, desde el otro lado, nos dais ese impulso. Son señales. Ayer tuvimos varias y tampoco es casualidad que Javier Sierra, nuestro compañero, precisamente... Se le haya ocurrido hoy, y él no sabía de este inicio, este equipo es así, él no sabía lo que yo iba a decir, algo sobre esa fuerza que nos da la gente, ¿no? No la gente, el público. Esa fuerza tan misteriosa, tan extraña, que nos hace recapacitar, ¿no? Y que muchas veces nos saca del ensimismamiento en el que uno se mete. Pero os quería contar esta historia, porque es nuestra historia y quizás sea la vuestra. Hay una pequeña anécdota también, incluso maravillosa. Todo está relacionado hay que anotar unas fechas, vamos a dar primero diez de contacto, Carmen uh -huh
4: vamos a abrir esas vías de contacto donde ya te están escribiendo que los que estamos cerca tenemos una colleja por sí, haberte sí, querido a encima por, contar por haberte todo, querido ¿eh? ya verás. <ríe> así que luego se la daremos la colleja para que no lo digáis en directo pero vamos a dar las vías de contacto a través del correo electrónico milenio3 con número arroba .com, y como siempre las vías más directas a través de Facebook de Twitter y de Google Plus nos tenéis que buscar en Nave del Misterio y allí ya hay muchísimos amigos nos decían y contar ¡Contad los 120.000 amigos que tenéis en Twitter, contáis todos y cada uno Por de vosotros y sabéis que, y nosotros sabemos que estáis ahí detrás del micrófono y bueno, en jornadas como la que tuvimos ayer en la presentación del libro del doctor Gaona, os vimos más cerca que nunca, así que mil gracias.
1: Maravilloso y hay que decirlo eh, el EGM computa la audición en directo, a través de la radio en directo, ojo, eso es importante eh, así que estamos muy contentos, muy agradecidos, tanto que os invitamos desde ya Guillermo León irá dando las primeras pinceladas. Y como digo, el tema empieza con sombras de inmediato. Lo digo, vamos, en un flash. Este equipo tiene un sueño. Yo tengo un sueño. Todos tenemos un sueño. De un lugar que hemos imaginado de niños. El lugar que nos encantaría visitar siendo niños, siendo jóvenes. Eh, o siendo ancianos. Porque uno... Eh, lo de ser niño lo lleva en el alma, no en el DNI. ¿no? Es un lugar donde vamos a exponer los grandes tesoros de cuarto milenio. Es un lugar... Que estará entre los días 14 y 16 de diciembre Solo tres días Y lo digo por amigos que pueden venir de fuera Os juro que va a merecer la pena Porque vamos a dejarnos el alma en que merezca la pena eh, Hortaleza 63 Es pleno corazón de Madrid Es el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Es un lugar precioso Hortaleza 63 14 el 16 de diciembre Cuarto Milenio La exposición, también es Milenio 3 uh -huh. ¿Y cómo contar eso? Pues no sé ni cómo contarlo, pero va a ser un lugar donde vamos a poder vivir un sueño todos juntos, donde va a haber piezas, donde va a haber momias, donde va a haber cuerpos de investigación forense, donde va a haber, de alguna forma, extraterrestres, donde va a haber gigantes, donde va a haber criaturas absolutamente impensables conformada solamente por un artista como Juan Villa y con ese material de los sueños donde vamos a poder hacer charlas donde vamos a poder contar un montón de cosas y donde vais a poder sentiros dentro de verdad de esta familia, de esta nave así que iremos informando pero Hortaleza 63 Colegio de Arquitectos entre el 14 y el 16 de diciembre y si me lo decís en 30 segundos antes de meternos en faena Javier, por ejemplo a ti ¿con qué pieza que yo... Me guardo las en la manga de si estarán en el museo no, porque todo no puede estar, son los tesoros, las piezas que más nos han impresionado. ¿Cómo puede ser un paseo, por ejemplo, un padre con su hijo viendo todo eso? Yo me comprometo además que de alguna forma va a estar contado no uh -huh. con mis palabras. Entonces, Javier, ¿tú qué pieza elegirías de todas las que han flanqueado nuestro caminar por la nave del misterio?
2: Me cuesta mucho elegir una porque ha habido momentos maravillosos desde aquel despacho del FBI que compartimos Santiago Camacho ¿Verdad? y yo eh, <risa> hace, hace algún tiempo y que quedó precioso. Um, el arca de Noé, las cabezas de Nemrut, pero a mí una me impresionó mucho en el momento de entrar al plató. Esas cosas que no se ven cuando, cuando se emite el programa. ¿no? Eh, yo creo que debí abrir los ojos como platos cuando vi reconstruido en ese lugar. El, la Puerta del Sol de Tiahuanaco ¡Oh, maravilloso! Porque ayer la estaba viendo yo Gigantesca, impresionante. enorme, impresionante ...la Puerta del Sol
1: de Tiahuanaco, ...esa especie de, de, de lugar de los misterios de piedra... ...habrá mucha piedra, mucha imaginación, mucha historia... ...estará oh, esa Puerta de Tiahuanaco qué bien ...y los niños, la gente lo podrá ver, lo podrá tocar... ...estos son los signos extraños... ...pues sí, ahí estarán y estará su historia... ...Santi, tu pieza, rápidamente...
0: ...pues probablemente no sea la más interesante... ...pero le tengo un especial cariño... ...porque durante muchos meses... Eh, ...me lo encontraba cada vez que iba al plató de Cuarto Milenio... ...y era un enorme yeti al que no sé estará, por qué me estará. caía me caía muy bien y, y siempre le saludaba cosas mías y le decía, ¿qué pasa peludo? y la verdad es que de todas las piezas es la que más cariño le tenía, no sé por qué porque era como un peluche enorme tal vez y además
1: hay una anécdota preciosa cada pieza tiene esa anécdota y habrá que contarla y el equipo estará allí eh, y estaremos todos y yo creo que va a ser una fiesta del misterio ojalá eso pueda ser el primer paso para algo muy bonito, lanzo otra cosa por vez primera en la historia y nos lo habéis pedido durante 10 años es posible, ojalá lleguemos a tiempo, que vosotros, seguidores de la nave, podéis llevaros algo, algo de la nave, algo a vuestra casa, ¿no? Algo que puede ser, no sé, no puedo adelantar mucho, pero ya iremos contando. Ese peluche, por ejemplo, Jesús Calleja, la primera vez que vino al plato, vino a hablar del Yeti y se quedó impresionado porque creía que era algo muy parecido a una cosa que él vio. Y se quedó alucinado, impresionado, ¿no? Bueno, la pieza de Javi la de Carmen la mía para la semana que viene ¿vale? ¿os parece? Hay que eh, comenzar ya. Bueno, pero ya lo sabéis.
4: Ya están quedando a través de, del Twitter y de Facebook gente que es de fuera para esos días acercarse hasta Madrid y van a hacer otra cosa, conocerse los milenarios. Qué
1: bien, qué bien. Ya solo falta que uno se puede llevar un recuerdo del programa. Eso ya sería fantástico. Pero imaginaos una parte, por ejemplo, un ala donde estén los experimentos, los cuerpos que se puedan ver y tocar. De tantas historias forenses que ha habido. Las viejas momias de la antigüedad. Eh, tantas y tantas. Las criaturas imposibles. Desde el hombre elefante al kraken. Desde el mítico saetón a los chupadores de sangre. O sea, mil cosas. Una especie de museo de las maravillas. ¿Queréis compartirlo? Pues ya sabéis. En esa dirección que hemos dicho. Hortaleza 63 del 14 al 16 de diciembre. Va a ser nuestra gran apuesta. Estamos muy ilusionados. Estamos de enhorabuena. Vamos a construir el sitio que siempre nos hubiese gustado visitar, ¿no? en otra época, ¿verdad? Pero vamos a poder hacerlo con todos vosotros. Así que, sin más preámbulo, comenzamos, compañeros, vías de contacto abiertas, y comenzamos con un tema así, un poco más sombrío, ¿vale? Ha ocurrido ahora mismo en Chinchón. Variamos, compañero Nobel Calero, que espero verte por allí. Por supuesto, por supuesto, variamos porque nos vamos a un mundo sombrío, a un campo santo en concreto. Muchos temas eh, tienen que ver con criptogrupos, tienen que ver algunos con visiones del cielo y el infierno, sobre todo. Vamos a ahondar. Y la noticia convulsionaba esta semana a la población de Chinchón, Javier.
3: Es una noticia que ha pasado muy desapercibida para los medios de comunicación en general, una noticia de la que solo se ha hecho eco hasta ahora eh, Telemadrid con unos breves minutos dedicados a esta información para que te hagas una idea de lo terrible de esta imagen de esta noticia es la imagen que se encuentra la primera persona que entra a este cementerio de Chinchón en la mañana del domingo 24 de noviembre de la semana pasada se encuentra varias cruces destrozadas en el camposanto se encuentra que hay varias tumbas abiertas tumbas que ahora comentaremos parece que no han sido abiertas al azar parece que tienen unos patrones que, que hacen de este tema algo bastante inquietante, algo bastante oscuro, y además aparecen también huesos desenterrados colocados en extrañas posiciones. Informaba
1: Telemadrid, nuestros compañeros de Telemadrid, del asunto, brevemente, con el impacto por parte del público, pero había algo que ahora vamos a contar. Sobre todo nos ha impresionado una información un confidente nos ha proporcionado información que ahora analizaremos sobre los nombres, nunca había escuchado algo parecido, ¿eh? de las tumbas profanadas, y que los propios nombres hacían, de alguna forma, construían un código. Escuchamos el documento de Telemadrid, ¿te parece, Javier? Se informaba así sobre este acontecimiento.
0: La otra que he visto... Sí, se han metido y han cogido huesos. Ayer nos ha bajado y la ha visto. Y le ha confirmado que se habían llevado huesos. Sí. ¿Sí se han, ¿Han metido, huesos de algo, no sé sí, sepa qué se será. Llevado, sí. Y deben... ¿Han tocado mejor? los cadáveres?
1: Han tenido sí. que tocar porque
0: según en una sepultura no sabemos cuál, han cogido huesos
3: como para hacer magia o para se una cosa así. Y los cristos los han cortado así por las muñecas y por las piernas
1: algo más, una segunda escena que tienes que explicar Javier para que se entienda, es alguien que llega a la tumba, están las fuerzas de seguridad y hay una especie de, no discusión sino demanda de información ¿no? y hay un hermetismo que ya lo envuelve todo desde hace seis
3: días. Sí, la escena para que te hagas una idea es eh, la gente que empieza a entrar a primera hora de la mañana descubre esos crucifijos eh, desvencijados por el suelo Cristos e incluso eh, cuyos eh, miembros han sido cortados los, los brazos y las piernas como si les hubieran eh, bueno, pues eh, hecho trozos y entonces eh, las autoridades deciden para que aquello no, no se convierta en un circo digamos de curiosos cierran las puertas, se pone una lista de personas afectadas en la puerta y solo se permite entrar a los familiares de esas tumbas que han sido profanadas en concreto y desde el primer momento, y rescatamos esta escena de ese, de ese informativo de Telemadrid... ...para que nos hagamos una idea del hermetismo de los miembros de seguridad... ...nosotros hemos también intentado que nos den alguna información... ...o que nos corroboren algún dato, en ningún momento han querido hacer declaraciones... ...y esto es lo que ocurría, una de estas personas afectadas... ...llegaba a pedirle a uno de los, de los miembros de la Guardia Civil... ...que le dieran algún dato más, y esto es lo que ocurría.
0: Me han dicho que se han llevado
2: el Cristo... Aquí no aparece como afectado.
0: Pues me han dicho que es el vecino... ...que se ha llevado el cristo.
2: No le puedo decir de momento nada más.
0: Sí. ¿Es un acto
1: de profanación... ...como tantas veces pasa puro vandalismo... ...o hay algún código oculto? ¿Tienes una información? Bueno, son varios los confidentes, entre comillas... ...que se ponen en contacto
3: contigo, Javier. Escuchamos ahora a Lucía... ...que es una de ellas, que da algunos datos, ¿no? Sí, Lucía Darcón es una compañera... ...de los medios de comunicación, que además es vecina de Chinchón... ...con ella hemos hablado de, de bueno cómo se ha vivido la noticia en este lugar... ...hay que comprender ¿no? y hay que imaginar el dolor de las familias... ...cuyos, eh, bueno, pues los nichos de los familiares han sido profanados... ...algunos, parece ser, y este es un dato que de corroborarse... ...ponen los pelos de punta, pone la piel de gallina... ...porque parece que ha desaparecido incluso algún cuerpo... ...y bueno, pues Lucía hemos hablado con ella... ...para que nos cuente un poco el latido... Eh, ...de cómo se está viviendo la noticia... ...ahora mismo en Chinchón...
0: ...están tristes, son unos ánimos tristes... ...porque flota en
4: el ambiente esa tristeza... ...yo creo que los familiares... ...en este caso, sí que sabrán ya... ...qué es lo que ha ocurrido... ...somos los demás los que... Eh, ...porque como tú decías, había una lista... ...en la que se reflejaban las sepulturas afectadas... ...los nombres de esas familias... ...y son los que han tenido acceso al cementerio...
1: 1, 53. Y aquí viene la clave que ahora podemos desarrollar porque siempre hay una oscuridad especial. Claro, Es un tema de una negrula tremenda, ¿no? El de grupos que, más allá del gamberrismo, sino más bien sabiendo lo que hacen o queriendo dejar algún tipo de mapa, generan una especie de, de código, ¿no? Muy del código da Vinci, precisamente, o de libros de Dan Brown o de otros autores, ¿no? Pero en la realidad está ocurriendo en Chinchón, no en Minnesota ni... ...ni en Dakota del Sur, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa impresionante... ...que es los nombres de las sepulturas... ...que han sido más afectadas... ...que no estaban juntas al parecer... ...y que han sido elegidas es profeso... ...en una fecha es profeso... ...y bajo una luna eh, absolutamente concreta... Eh, ...cuéntanos.
3: Fíjate, hemos hablado con otro informador... ...que de momento eh, ha preferido mantenerse en el anonimato... ...para que, eh, bueno, él está investigando también... ...por su cuenta y no quiere aparecer en los medios... ...pero nos daba detalles que desde luego son eh, tremendos. Por ejemplo, datos que al gran público pueden parecerle eh, casuales, pero que para la gente que realiza unos tipos muy determinados de ritos no lo son. Como por ejemplo, la posibilidad de que haya sido en, la, en una noche de luna llena eh, puede influir en, en todo esto. La mutilación de Cristos eh, se, ha, se ha quedado ahí. No ha habido, por ejemplo, robos de crucifijos de cobre o de adornos de plomo que son por ejemplo uno de los objetivos principales cuando se intenta o cuando el móvil de, de estos de estas poblaciones claro es un robo es decir esos objetos se han quedado ahí se han encontrado tumbas escarvadas y que se han dejado tal cual como si alguien estuviera buscando algo concreto y al descubrir lo que había no le hubiera llamado la atención y se hubiera ido a buscar otras cosas nos hablaban también por ejemplo de que sabían que estaban buscando cuerpos frescos es decir, personas que hubieran sido enterradas eh, recientemente, hace escasos días. Y uno de los datos, de los detalles, que hacen de este caso algo casi de novela, es que las tumbas eh, que han sido más damnificadas eh, son las que pertenecen a personas llamadas José, María o Ángel. Claro, y
1: está un poco la escenografía, ¿no? yo nunca había escuchado algo parecido puede ser casual, o son sea, nombres muy comunes pero en un día 24 um, y con esta profanación hay cierto temor podemos estar equivocados o no y si alguien en la zona de Chinchón sabe algo es el momento de ponerse en contacto con nuestro programa y que eh, los amigos de Melenio 3 se movilicen como saben hacer ellos imagino que habrá todo tipo de habladurías por la zona pero María, José y Ángel todo el mundo pensó en algo, ¿no? Parecía un nacimiento.
2: Esto sucede la noche que nosotros emitimos Milenio 3, la semana pasada, la noche del 24 al 25. Eh, de noviembre, eh, claro, parece una. Con un mes de antelación. Exacto, ¿no? parece una macabra coincidencia que, que, en fin, esto suceda justo a un mes de la Navidad y con, con esos nombres flotando en el ambiente. La verdad es que da la impresión, por los datos que ha recabado Javier Pérez Campos y por los que nos han ido contando eh, todas las personas con las que hemos conversado, yo hablé, hablé anoche mismo también con Lucía sobre, Lucía Alarcón, sobre este tipo de cuestiones, eh, da la sensación de que, desde luego, no se trata de la típica gamberrada o la profana. Clásica, en fin, de, de unos practicantes de magia negra que hacen algún tipo de ritual, eh, con más o menos profundidad, pero bueno, digamos que, que saltándose las normas de decoro, de educación y de respeto mínimas eh, para un camposanto. Aquí hay algo más, no sabemos qué, pero yo creo que es el típico asunto que eh, debería poner en marcha si no lo ha hecho ya ...a la policía y hacer una investigación, en fin, un rastreo de esta historia... ...que debería prolongarse o deberíamos mantener cierta alerta, creo, en la noche del 25, 24 o 25 de diciembre de este año.
3: Es muy interesante lo que dice Javier, además, porque parece ser que en el pueblo... Desde el primer día, y lo estamos escuchando en los testimonios que recogía Telemadrid, ya los vecinos hablaban de profanaciones, de magias, eh, de rituales un poco extraños. Es decir, que la teoría de que se pudiera tratar de una profanación causada por unos gamberros que se han colado ahí en la noche del sábado ya es casi descartada automáticamente por los propios vecinos de Chinchón. Y hay una frase que a mí, eh, bueno, pues cuando me metí de lleno en toda esta historia, pues también me dejó muy helado y era una reflexión a la que llegaba uno de los informadores que nos han dado algunos detalles y es si han realmente robado huesos para realizar algún tipo de ritual, alguna misa negra, de ser cierto que es una misa negra, ¿podría ser síntoma de que algo maligno se está forjando en el chinchón?
0: La verdad es que eh, todo este asunto es muy atípico porque efectivamente, como muy, bien, como muy bien ha dicho Javier, eh, Javier Sierra, que la verdad hay que especificar, como muy bien ha dicho Javier, eh, no, desde luego no es un acto vandálico de cuatro gamberros que deciden pasar de esa manera un fin de semana. Y la verdad es que con, con lo que sé de precedentes de, de estos hechos, precisamente en asuntos de magia negra, tampoco encaja porque eh, mucho, eh, la presa más codiciada en estos asuntos es precisamente el hueso, y además el hueso viejo. Eh, generalmente cuando se, eh, cuando se asalta un cementerio para robar elementos, para utilizarlos en rituales, las más castigadas son las tumbas más antiguas. El que se esté eh, tendiendo precisamente a cuerpos eh, más o menos recientes nos puede indicar es una, ...es una hipótesis que ahora mismo... ...con lo poco que sabemos es tan válida como cualquier otra... ...pero que podemos estar ante un caso... ...que tiene ciertos paralelismos con el del famoso... Mm, ...profanador de, de Valladolid... ...y puede ser que simplemente sea... ...la misma historia... ...un perturbado con tendencias necrófilas ...que se dedica a este tipo de cosas... ...y que además les da... pues ...un cierto, un cierto ritual... ...una cierta liturgia... ...que él mismo ha inventado en su, en su imaginación.
4: Fíjate, esta misma semana también... ...en Benin, en, en África Occidental había 100 profanaciones de tumbas que la policía está investigando y de tumbas recientes además no es casualidad han encontrado varios cráneos se sabe en este caso que es para rituales vudú y que eh, la policía sospecha que también están eh, cogiendo cadáveres recientemente enterrados del día anterior de la misma tarde porque hay tráfico de órganos sí,
1: sí, claro, eso es una realidad pero o sea, esos momento, órganos eso.
4: que ya después de enterrados sí, claro. no van a servir no,
1: no, para magia
4: Claro, lo que pasa es que, que están deteniendo a gente y todo porque es un verdadero problema. La, el último ya te digo, esta semana 100 tumbas profanadas.
0: En Senegal, el día 15, concretamente de este mismo me eh, perdón, del mes pasado, pues también hubo un caso de 70 en el único cementerio que hay en el único cementerio católico cristiano que hay en Dakar, eh, se profanaron 70 tumbas y precisamente eh, destacaban lo que decía antes que en este caso de, de Dakar eran las tumbas más antiguas del cementerio las que habían sido...
1: ¿Alguien de Chinchón nos puede dar alguna información? De momento no hay mucho eco, vamos esperando noticias Hay una cosa que a mí me impresiona es un flash, una diapositiva, pero Javi antes ¿Quieres decir algo?
3: Sí, en este caso hay que aclarar además que... Por lo que se está comentando hasta ahora, desde luego la versión oficial no ha salido aún porque la investigación está en marcha, pero lo que sí parece que se han llevado son huesos, las, eh, los, las tumbas de los eh, de los cadáveres que han sido enterrados recientemente solo han sido abiertas y sometidas a algunos, eh, algunos rituales un poco raros o a una colocación un poco extraña. Por ejemplo, nos hablaban de que había un cráneo colocado encima del pecho, de, de una de esas personas que habían sido enterradas y algo que me llama la atención, y bueno, ahora escucharemos a, a Francisco Pérez Avellán, que lleva años en el periodismo de sucesos, para saber si él había visto algo parecido, algo que hablábamos en, en una conversación que manteníamos antes es esa proliferación de rituales eh, mágicos un poco extraños que están llegando cada vez más eh, a la capital y a toda España. Sí, hace poco hablábamos en el
1: retiro esa lengua de vaca con afileres, ¿no? Claro, o, sea, o
3: incluso eh, gallinas eh, decapitadas en una cesta, en, en carabanchel, todo tipo de rituales que no entendemos muy bien porque son creencias que incluso algunas están naciendo ahora y, bueno, quién sabe, ¿no?, si todo esto puede formar parte de una de esas. Lo
1: alucinante es que personas muy poderosas, muy poderosas... ...pueden estar metidas, no en este caso en concreto... ...pero con lo que va a contar ahora mismo Santiago Camacho... ...después de escuchar a Paco Pérez Avellán... ...vamos a prepararnos todos para alucinar... ...yo el primero, porque sé si algún dato... ...esto se ha convertido en actualidad... ...yo quiero saberlo todo... ...es un grupo de personas muy poderosas, muy influyentes... Eh, ...que parece que están metidos en el esoterismo a tope... ...pero a mí me parece increíble... ...ahora lo va a contar Santiago... Es un dossier que unimos con esta última hora de lo que está pasando, es nuestra obligación, contar lo que está pasando, y esto en la Comunidad de Madrid está teniendo su eco. Escuchamos como colofón el análisis, la opinión de Paco Pérez Avellán.
0: El hecho de que hayan desaparecido determinados huesos, no cualquier hueso, sino que de pronto parece que los han elegido, pues significa que hay un tipo de ceremonia, y es muy probable que esto se deba a algún tipo de acto de iniciación en una secta satánica
1: opinión clara rotunda, yo siempre recuerdo la misma escena, y la he recordado muchas veces en este programa, pero siempre que hablamos de profanaciones, no me quito de la cabeza aquello que pasó en el 2004. O el Zaragoza. Es que no me lo quito de la cabeza y no sé por qué. Mm. En Zaragoza hay una profanación de este tipo, pero que también tiene unos códigos y que no se pudo resolver. En este caso lo de José, María
4: y yeah. Ángel,
1: bueno, lo lógico sería Jesús, ¿no? Yeah.
2: Para hacer un nacimiento, ¿no? Un ángel...
4: Es que todavía no ha nacido, queda un... Bueno, se
2: están hablando de 17 ¿No? tumbas, ¿no? Más o claro, menos las... Sí, se han las... dicho
4: unas 17 tumbas.
2: Las profanadas, es decir, que habría que en fin ver si ese, esos nombres, que tampoco lo sabemos porque la información es muy escasa es que se ha repetido, es decir, es que hay eh, tres Josés eh, cuatro Ángeles o de repente hay una mezcla ahí de nombres claro. y solamente han trascendido, en fin, los que tienen esta connotación eh, casi navideña ¿no? Exacto, que también eh, puede
1: haber hay una perturbación en la propia información. Exacto,
2: ¿no? eso yo creo que hasta que las autoridades no, no lo aclaren, de todas maneras tengo la sensación eh, por, por lo que he podido comentar con alguna gente de Chinchón que este asunto se está llevando muy sotoboche, ¿no? Que, que... Sí, pero
1: como siempre, Javier. Sí, sí,
2: como que no, como que hay una especie de pudor o de vergüenza extraña. Siempre eh, pasa. En fin, eh, yo entiendo que haya que, que poner por delante el respeto a los familiares de las víctimas o de los, de los fallecidos y, claro. y, en fin, el dolor que, que en estos momentos están pasando, pero eh, son cosas que, que hay que hablar. Eh, solamente con y taquígrafos vamos a avanzar en este terreno. Claro,
1: pero siempre ocurre como cuando hay un crimen terrible y la población queda un poco estigmatizada... ...y no quieren los vecinos que se hable... ...y no tienen culpa de nada, ¿no?... ...que profanen tu cementerio no es culpa de la población... ...habitualmente, es gente de fuera... ...pero, como decía, yo hay una imagen... ...que ocurrió en Zaragoza en el 2004... le contamos aquí en vivo... ...y no me la puedo quitar de la cabeza... ...y me vuelve siempre lo que es el cerebro... eh, ...cuando hablamos de profanaciones... ...resulta que alguien, si lo recordáis... ...entra en el cementerio de Zaragoza... ...que no es poco cementerio, ojo... ...y hace una serie de ritos... ...y lo que hace es martillear pacientemente las fotografías de los difuntos antiguos una tras otra borrándoles el rostro quitándoles los ojos como la antigua saña iconoclasta de culturas del siglo IV vamos, de culturas iberas quitar la mirada de los difuntos como si los difuntos desde sus fotos sepia no pudieran ver lo que está ocurriendo pero lo más acongojante por no poner otra palabra es que la única tumba en mitad de todas ellas que dejan con ojos abiertos es la tumba de un bebé y vamos a mantener este ambiente. Y además, Noel,
4: fíjate lo apuntado en las redes sociales como algo jocoso pero es que dice a lo mejor han sacado los huesos para hacer un caldo es que en el caso de Zaragoza hicieron un caldo con y, en esos Gerona, y en Gerona y en Gerona también o sea, que
1: cuidado con o sea, que las es no son,
4: claro es sí. que parece que hacen una gracia pero no es que gente que se dedica a hacer rituales esos huesos muchas veces los huesos antiguos son eh, como cocinados haciendo pues una sí. especie de poción porque creen que los atributos del muerto, así van a pasar a ellos si ingieren ese, ese hay una, líquido.
1: Hay un Animus Jocandi que me parece muy bien, pero con las redes sociales más aún, de que, y me parece bien, ¿eh? pero bueno, a veces con temas que incluyan los muertos hay que tener un poco de respeto, pero de hacer chiste de cualquier cosa, en cualquier ámbito, ¿eh? política, misterio, lo que sea, eh, es como una competición de ver quién tiene más ingenio. Bueno, bien, hay gente que tiene que demostrarles su ingenio, pero en ocasiones es que esos esos huesos con los que ha hecho el caldo en Zaragoza o en Gerona, eran de un muerto de una familia, ¿eh? que tenía sus sus hijos y tenía su gente o sea que, el respeto a los muertos mira, eso es de la prehistoria ¿eh? desde Atapuerca, y yo lo mantengo, y aquí se mantiene a rajatabla, vamos a hacer una cosa importante, que es con este mismo ambiente Noel, porque es un ambiente en el que nos hemos metido un poco en la capa negra, de ese lado oculto de la sociedad, que no nos gusta mucho, sinceramente, nos gusta más la luminosidad, ¿no? pero también existe y se activa en ciertos momentos del año. Claro, lo que es alucinante lo que es alucinante y tenemos que aprender es lo que Santiago Camacho trae esta noche aquí tiene que ver con el esoterismo, tiene Mucho. que ver con oscuridades antiguas pero tiene que ver también, Santi con la gente más influyente del planeta. Yo te lo digo, no me lo puedo creer. Ahora, si tú dices que es verdad...
0: Pues mira, eh, para empezar y para los que duden, vamos a escuchar unos sonidos. Vamos a escuchar una parte del ceremonial que tiene lugar en el lugar del que vamos a hablar. Estamos escuchando parte de un ceremonial que incluye... ...un sacrificio humano en efigie... ...o al menos eso dicen... ...los que están inmersos en él... El... ...antes de contar de qué se trata... ...vamos a imaginar la escena... ...es de noche... ...estamos en una majestuosa arboleda de secuoyas... ...estamos eh, viendo un escenario... ...gigantesco... ...en el que hay un montón... ...de figuras con túnicas blancas y capuchas... ...muy parecidas al, al uniforme del Ku Clan. ...todo está presidido iluminado por las antorchas, por una gigantesca estatua de hormigón de 14 metros de alto que simboliza la efigie de un búho. Cuando este narrador, este oficiante, dice estas palabras, unas figuras traen un ataúd. En su, en su interior hay un bulto que tiene una leve forma humana y que es colocado sobre una pira. Dichas las invocaciones, alguien acerca una antorcha, la pira se prende y todos los presentes, más de mil personas, prorrumpen en aplausos. Esto tiene lugar en California, en el norte de California, en un lugar que se llama Bohemian Grove, la uh, arboleda bohemia, sería más o menos la traducción. Y en este lugar, una vez al año, en verano, a mediados de julio normalmente... ...se reúnen 2.000 de las personas más influyentes del mundo. ¿A qué? Pues, entre otras cosas, a celebrar rituales de este tipo. Todos ellos forman parte de un grupo, de una asociación que se llama el Club Bohemio. El Club Bohemio fue fundado en 1873 en San Francisco... ...es un club, tiene en San Francisco su sede... ...y es un club como los clubes ingleses... ...van los señores, porque es un club solo para hombres... ...pues a pasar el rato, leer el periódico... ...hablar de sus cosas... Eh, ...y estar un rato tranquilos y relajados... ...su eh, fin oficial, su fin público... ...es la promoción de las artes... ...y eh, de hecho es tan oficial que hace muy poco tuvieron ...perdieron un juicio en los tribunales porque los tribunales eh, de discriminación del Estado de California... ...les obligaron a contratar mujeres como parte de su persona.
1: Una pregunta, a las 2 y 10 exactamente estamos conociendo este inframundo. Santi ha dicho personas muy poderosas y yo te pregunto, Santi, ¿por qué precisamente esta semana nosotros siempre tocamos los temas... Porque qué es una actualidad? porque esto ha vuelto de alguna forma? ¿Se ha hablado en los medios de este grupo que ahora va a seguir diseccionando?
0: Pues sí, curiosamente, eh, esta grabación que hemos escuchado, que forma parte de una filmación con cámara oculta que el periodista Alex Jones llevó a cabo en 2009, infiltrándose por caminos secretos de los bosques hasta llegar muy cerca, apenas 200 metros del lugar donde se, cere se celebraba el ceremonial y poderlo filmar, aunque de lejos, y captar el audio de, de la megafonía, pues ha tenido uno de estos casos de síndrome de Lázaro de los que hablábamos hace unas semanas. De repente, no se sabe muy bien por qué, diversos medios a nivel mundial han descubierto esta grabación y han dicho, Dios mío, una secta peligrosísima de hombres muy poderosos opera en Estados Unidos. El asunto era antiguo, pero el hecho de que haya venido a la primera plana de la actualidad en algunos sitios, pues nos da la ocasión de hablar de este tema que ya verás que es apasionante.
1: Y antes de seguir, solamente como si fuesen un salpicón de nombres, dime algunos nombres poderosos, si me sigues contando ahora, nos sigues contando la historia, dices hombres poderosos, ¿a qué nivel?
0: Hombres poderosos al nivel de Ronald Reagan, de Richard Nixon de Helmut Kohl de Valeriy Giscard d'Estaing. hombres poderosos eh, del calibre de los eh, de la familia Bush, padre, hijo y hermano gobernador de Florida etcétera, etcétera sí.
1: ¿Es posible esto? ¿Es posible esto? Eh, me estás hablando, de ambos del mundo, ¿no? Europeos, americanos... Cuéntanos, Santi, más datos, ya lo analizamos.
0: Pues efectivamente, este club para eh, club social para eh, la difusión de las artes, todos los años celebra lo que podríamos denominar una acampada para gente muy poderosa, dura algo más de una semana, alrededor de 10 días, y ahí se reúnen 2.000 personas que forman parte del club cuya cuota de entrada es absolutamente prohibitiva y para el que hay una lista de espera que ronda los 20 años.
1: 20 años para irte de acampada siendo tan poderoso, es que ya suena muy raro.
0: Bueno, de hecho, eh, 20 años para irte de acampada siendo tan poderoso. Todos los años en el Waldorf Astoria de Nueva York, eh, se celebra una cena donde se corona a los nuevos miembros de la vieja guardia. La vieja guardia es la élite de este grupo. Para formar parte de la vieja guardia hay que llevar 40 años perteneciendo al grupo. Y entonces digamos que ya formas parte del club dentro del club, de la parte que lo maneja absolutamente todo, que sabe el verdadero significado de los rituales, etcétera, etcétera. Pues bien, estas dos personas se reúnen cada mes de julio en eh, la localidad de Monterrío, en el, en el condado de Sonoma, en California, en una propiedad gigantesca de 10 kilómetros cuadrados, en el centro de la cual hay un complejo que tiene escenarios, bungalows, lugares de acampada, cocinas... Eh, este gigantesco auditorio donde se celebra este ritual y que ya de por sí tiene espacio para albergar a esas 2.000 personas para que lo puedan ver absolutamente todos, y nadie sabe lo que hacen dentro. Eh, en la localidad cercana contratan personal, porque lógicamente toda esta gente come, cena, hay que limpiar, hay que hacer labores de llevar víveres, etcétera etcétera Y el personal tiene unas áreas muy restringidas en las que puede estar, y a las 8 de la tarde no tiene que quedar absolutamente nadie, ni siquiera personal de seguridad, que se restringen al perímetro, entre ellos, lógicamente, el propio Servicio Secreto Norteamericano, que protege al presidente, que muchas veces es eh, asistente de honor en este, en este tipo de reuniones. Y a partir de las 8 de la tarde, cuando cae la noche, nadie sabe lo que sucede en Bohemia.
1: ¿Y qué se ha logrado saber de lo poco que se ha trascendido ¿no? en esta oscuridad?
0: Pues eh, en este casi siglo de existencia del grupo... pues eh, ...ha habido no uno ni dos, sino tres periodistas que han conseguido infiltrarse. El último Alex Jones, que ha conseguido esta grabación de vídeo de los rituales... ...y eh, anteriormente pues, hubo personas que consiguieron ver desde fuera parte de la actividad diaria... Desde luego se dan eh, conferencias, se hacen mesas redondas, todo como si fuera una especie de, de camping, de merendero gigantesco, donde se reúnen a estar a sus anchas los poderosos. También coinciden todos los que se han infiltrado que esta gente tan seria, tan eh, austera en su vida pública, digamos que en ese entorno íntimo se dedican a la autoindulgencia. Eh, hay grandes borracheras, hay eh, desnudez, hay eh, cosas eh, tan tan niñas como eh, orinar en los árboles delante de todo el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate a un presidente de tal o cual república poderosísima del mundo, pues eh, en paños menores, eh, haciendo sus necesidades en la, eh, al pie de un secuoya. Pues a esas cosas, pero claro, es que estamos juntando a 2.000 personas sin inhibiciones, muy poderosas, en un entorno, en el que pueden suceder muchas cosas en la reunión de 1942 se pergueñó el proyecto Manhattan es decir, se eh, puso en marcha el proyecto que llevó la primera bomba atómica a Hiroshima
1: suena absolutamente alucinante, increíble pero hay documentos algunos son tan gráficos que valen como una imagen casi, este es un texto Santiago, uh -huh. que vienen las memorias de Richard Nixon.
0: En sus memorias, es que, que tienen ese título, Memorias simplemente escritas en 1978, y él mismo hace referencia a su asistencia a Bohemian Group. Vamos a escucharlo. Si tuviera que escoger el discurso que más placer y satisfacción me ha producido en mi carrera política, ese sería el discurso en Bohemian Group en julio de 1967. A pesar de que este discurso fue a puerta cerrada y no recibió ningún tipo de publicidad en su tiempo, sin embargo, en muchas importantes formas se convirtió en el primer hito en mi carrera a la presidencia. Presidente Richard Nixon, Memorias, 1978.
1: Esto quiere decir que Richard Nixon, ni más ni menos, le otorga un papel importante a esa ponencia, en ese grupo extrañísimo, importante como para dar el salto después. ¿Esto es posible? Esto es
0: En muchas e importantes formas, dice que fue el primer hito de su carrera a la presidencia. Pero es que no es la única vez que se sabe que Richard Nixon hace referencia a sus visitas a Bohemian Group. Resulta que en petit comité, en el despacho Oval, se grababa absolutamente todo son las famosas cintas del Watergate y ahí también habla de Bohemian Group y no en unos términos tan elogiosos como estos sino que hace referencias en las que lo que se deja entrever por lo que dice es que era un peaje desagradable por el que hay que pasar si se quiere acceder al poder en Estados Unidos
1: para darle un poco de oxígeno a, a Santi ¿tú no alucinas Javier?
2: Yo había oído hablar algo de, de esta organización, eh, sobre todo hace algunos años, cuando eh, saltó una pequeña historia a la que, bueno, muy pocos le dieron importancia, pero que a mí sí que me chocó. Eh, ...tiene que ver con uno de los símbolos del Bohemian Group... ...el gran símbolo, que es esa especie de búho... Eh, que, ...que antes nos describía Santiago... ...el búho es un animal en todas las tradiciones... Eh, ...un psicopompo, es decir, un guía al más allá... ...todo eso está relacionado con esos desfiles... ...con ataúdes también que nos, que nos contaba Santiago... ...por lo tanto, el tipo de ritual que ahí se realiza... ...es un ritual de carácter iniciático... ...pero lo que a mí me llamó la atención hace algunos años... ...es que se conectaba la existencia de ese, de ese grupo... ...con eh, los eh, con el diseño del gran símbolo de poder de los Estados Unidos... ...que sería el famoso eh, reverso del billete de un dólar, ¿no? Eh, si cualquiera de nuestros oyentes tiene en estos momentos... ...un billete de un dólar por casa o entra en Internet... Eh, es que será muy, más
1: fácil, digo yo, ¿no? Que
2: será más fácil, seguramente. <risa> un dólar, eh, eh, bueno. hay, hay un pequeño detalle, muy significativo... Eh, ...pero muy pequeño, hay que verlo casi con lupa. No, ¿no? Con, lupa. Sí, sí, con lupa, si es con un
0: cuenta hilos una mejor. lupa de joyero,
2: mejor. Sí, sí, que es... en el el extremo derecho del billete del dólar en, en el 1, en la mandorla que rodea al 1, en, en la parte superior izquierda de esa mandorla, en medio de la filigrana que rodea todo el número hay como una especie de mueca de, o de mota eh, que cuando es ampliada convenientemente eh, muestra el aspecto de un búho sí, asomado eh, como vigilando... Pero está escondido. Exacto, está escondido como vigilando, eh, pues fíjate, el gran símbolo del poder en los Estados Unidos que es el billete del dólar, ¿no? Bueno, pues esto me llamó la atención. Eh, es verdad que, que ese búho está ahí, no es un invento, es un diseño exprofeso, en fin, no se puede negar. Eh, circulan millones de copias de ese búho por todo el mundo. Eh, y también es verdad, como nos está contando Santiago Camacho esta noche, que Bohemian Group existe y que muchos de los grandes, por no decir todos los grandes del poder en los Estados Unidos, yo creo que nos tiene que hablar de, de Barack Obama incluso, Santiago esta noche, Barack Obama, ¿sí? eh, están conectados de alguna manera con, con este grupo. vamos del esoterismo incluso musicalmente
1: a la pura conspiración cómo es esto o sea que la tradición ha continuado no es algo viejo no, no, sigue ocurriendo ahora y esos cada ritos mes de julio. cada mes de julio ocurre con esos ritos de carácter esotérico que no se entiende muy bien porque no hay mucha información pero se sabe algo ha fallado, si se conoce la existencia de estos personajes tan importantes.
0: Es que no se puede ocultar. Para que te hagas una idea de cómo es la instalación, eh, el escenario donde está el búho tiene, entre otras cosas, el segundo órgano de tubos al aire libre más grande del planeta. O sea, no es algo que se haya montado, eh, que se, haya montado, se pueda montar de forma clandestina las limusinas para llevar a dos mil dignatarios todos los años a un pueblecito que es nada, pues evidentemente llaman la atención. ¿Oye, dignatarios
1: españoles habrán estado? Que se sepa, no. Y de hecho, no, no los consideran importantes ahí, ¿no?
0: Y de hecho, mmm, posiblemente hay otra, hay otra personalidad internacional que también hace referencia a Bohemian Group en sus memorias, que es el antiguo canciller alemán Helmut Kohl, que asistió en varias ocasiones y este sí, que lo, lo definía en esas memorias como uno de los pilares del, poler, del poder mundial junto con la comisión trilateral, el grupo Bilderberg y otros, eh, y otros elementos de los que ya hemos hablado. Eso
1: lo decía el presidente de Alemania, Helmut Kohl, eh, que era alguien importantísimo y que fue eh, un pilar fundamental en la historia europea y que iba allí.
2: Hay que pensar también que muchas de estas agrupaciones, sociedades, en fin, no sé qué. Es que
1: a mí qué, me qué lo cuentan todo. desde fuera y me parece leyenda urbana absoluta.
2: Sí, pero tienen una función, yo creo que íntima y que nuestros oyentes van a comprender enseguida. Cuando eh, la gente que aspira al poder. Uh, se mezcla con uh, compañeros o colegas de su misma estirpe, por decirlo de alguna manera y frecuentan o cometen o hacen actos que son de ese calibre que nos estaba contando antes Santiago, claro. casi ridículos lo que se establece es un nivel de fraternidad a toda prueba yo te he visto uh -huh. hacer el ridículo tú a mí también, y por lo tanto, la consolidación de lazos eh, se convierte en, en, en una malla casi impenetrable.
0: Pero
1: yo pregunto, ¿ridículo o es turismo auténtico? ¿Hay algo de esotérico auténtico cosas, ahí?
0: Las dos cosas. Eh, vamos a ver, la una cosa es la actividad diaria, o sea, la actividad matutina y, y, y de la tarde de Bohemian Group, y otra es la actividad nocturna. De día, son un grupo de señores la mayor parte de ellos de cierta edad, dedicándose a cosas que podrían dedicarse estudiantes de una fraternidad norteamericana. De hecho, el ambiente es muy parecido. Eh, pescan, fuman cigarros, beben mucha cerveza, eh, hacen locuras que no harían jamás en público... Pero por la noche es cuando empieza la parte esotérica del asunto, cuando ya se han ido los, las personas que les sirven la comida y les, y les ponen la cerveza, cuando ya se ha ido absolutamente todo el mundo y solo quedan las ranas y los grillos que son omnipresentes en, en la banda sonora de ese lugar ahí es cuando tienen lugar ceremonias de las que se sabe muy poco. Esta porque es la principal, pero hay varios eh, mini templos o varios escenarios diferentes que no se sabe todavía qué función tienen. Se han podido detectar, pues lo típico, en imágenes de satélite, gente que se ha infiltrado, etcétera, etcétera, pero... Mmm, aparte de la gran, eh, la gran representación de, de este sacrificio humano en efigie, esperemos que sea en efigie, porque hay autores que, af que, que han, se han atrevido a afirmar el propio Alex Jones que se podrían estar celebrando incluso rituales, eh, sacrificios reales, cosa que me parece absolutamente impensable, pues eh, no se sabe. Y la verdad es que, aunque ellos, eh, el propio club algunas veces ha dicho que bueno... Son rituales druídicos que en el fondo eh, intentan fomentar la hermandad y la paz y el buen rollo y este tipo de cosas. La verdad es que tienen un fondo iniciático, como muy bien ha dicho Javier, muy importante. Tienen un simbolismo esotérico evidente.
1: Es un poco una vuelta al paganismo, es una cosa un poco rara a nivel es... de personas que habitualmente profesor en religiones muy determinadas ¿no? y que se metan en eso suena raro, ¿no? el... incluso para sus votantes me imagino. Claro,
0: pero acuérdate, por ejemplo, de Egipto, la élite egipcia que hacía, la élite egipcia estaba muy involucrada en rituales mistéricos a los que solo ellos ...tenían acceso y que de alguna... Santi,
1: tengo que tenerte solo un momento, ¿de acuerdo? Eh, conectamos con Fermín Agustí, solo para que me dé una noticia que me suele gustar... ...espero que nos llamen del Bohemian Group ahora alguien, ¿eh? ¿Me, me... Puede ocurrir, ¿eh, Santiago? Puede ocurrir. Fermín Agustí, compañero.
2: Hola, Iker, buenas noches. Oye, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena a todos vosotros, a todo el equipo... ...porque la verdad es que es un trabajo fantástico... Y mucho más cuando me gusta a mí entrar, que es ahora que para decir que Milenio 3 es Trending Topic, nos lo afirmaba ahora mismo Diego Marañón.
1: Pues es importante, bueno, porque es un poco el cerebro colectivo. Les puede gustar más, menos, pero es verdad que se habla de Milenio 3. No todos los programas de radio consiguen eso, casi ninguno, ¿eh? Por lo tanto, eh, para nosotros es un placer y un honor y una gran responsabilidad. Trending Topic muchas semanas, Milenio 3... Está ahí, está ahí, con vosotros. Gracias, Fermín. ¿Cuánta gente, entre esa gente, me cuento yo evidentemente, se está enterando de una historia absolutamente rocambolesca e increíble como la que está ahora desmenuzando Santiago Camacho? Oye, ¿y si lanzamos un anzuelo hacia Obama en los tiempos más recientes? No pues, me digas que también hay resultado.
0: Pues eh, con la participación de Obama se ha especulado mucho. Hay quien cree que es poco probable porque... Si bien han ido muchísimos presidentes de los Estados Unidos, parece que el Bohemian Group es sobre todo afín al partido republicano. Es decir, eh, hay una foto que ha circulado mucho muy célebre de Ronald Reagan y Richard Nixon en una de esas reuniones, eh, uno a cada lado de, de una mesa en la época en que Nixon era presidente y Reagan era gobernador del Nixon Estado de y California Reagan.
1: y me la has enseñado, yo nunca la visto visto, y te he dicho, pero bueno, estos tipos se juntaban en un merendero. O sea, por el de es, es? es que es no me lo puedo creer. O sea, es Universidad de Pero es lo que es. Sí, sí, es, una es Americano también eso, ¿no? De... de... Bajar los iconos de bueno, la merienda, el, el American Way of Life. no Bueno,
2: bueno yo quizá habría, habría que apuntar que quizá pero suena es, muy raro todo es, esto. Sí, sí, eh. sí, pero quizá este asunto que nos está contando Santiago, eso de que se reúnen un merendero, que se dedican a lo mejor a, a las borracheras, a, a cantar abrazados y este tipo de cosas que todo, se puede, se, todo el mundo se puede imaginar en una reunión universitaria, tiene en realidad un diseño intelectual bastante interesante, porque es precisamente. Y esto lo, lo sabe, en fin, cualquier estudioso del comportamiento humano, es precisamente en los momentos de desinhibición cuando se producen los procesos creativos más interesantes. Por lo tanto, quizás sea algo provocado. ¿Por qué el, el proyecto Manhattan nace ahí? Precisamente de uno de esos momentos de desinhibición Es decir, que todo esto que nos parece que no tiene sentido Que parece una broma un, En fin, una cosa que es el despropósito clásico de los norteamericanos En absoluto, hay que prestar atención
0: Y solamente voy a, mm, a echar la rúbrica con un último detalle Que es cómo está organizada la acampada Porque ni siquiera, existen diversos campamentos ...que están, eh, digámoslo así, distribuidos por castas o por clases. Voy a citar algunos que es muy curioso. Los gilbilis, que sería, eh, la traducción sería los paletos, digámoslo así, eh, estaría la gente de los grandes negocios, la banca, la política, las universidades y los medios de comunicación. En otro que se llama Mandalay, estarían los contratistas de defensa y los presidentes de los Estados Unidos... En otro que se llama el cavernícola, gente de los think tanks, de las compañías petrolíferas y de las universidades. Digamos que cada campamentito está segmentado por sectores.
2: ¿Sabes a qué me recuerda todo esto, Santiago? Y me gustaría que nos comentara si tiene alguna relación o no. A esas otras historias que se han estado comentando, sobre todo en relación a la familia Bush desde hace muchos años, de su vinculación en sus orígenes universitarios a otra sociedad secreta que son los School and Bones. suena totalmente, vamos. ¿Qué es? ¿Una versión mejorada y amplificada de los Skull and Bones? Claro, o... no, nos,
0: no nos olvidemos que los School and Bones es una er fraternidad universitaria. Y de hecho... Calaveras y huesos. Exacto. Y es donde, bueno, durante años, en la Universidad de Yale, se ha eh, ha sido el vivero de buena parte de la élite de, de la sociedad estadounidense. Republicana uh, también, en muchos casos ¿no? No, no, Había, por ejemplo, una cosa que era casi una ley no escrita. No se podía ser director de la CIA sin haber sido School and Bonds. O sea, eso... Eh...
1: Sí, pero aquí Santiago lo que estamos viendo es que para llegar a ciertos niveles de poder en la Nación más poderosa del planeta Hay que pasar ciertos ritos iniciáticos Bien sea el de la calavera en los huesos A nivel universitario O bien sea el mm, bosque de Bohemia Si no, no eres uno de, de ellos de bueno.
0: Pero es curioso,
1: ¿eh? Esto es una especie como de, no sé... Sí, sociedad secreta o discreta, ¿eh?
0: Bueno, secreta sería si no supiéramos nada de ella, claro. efectivamente. Pero esa reflexión que has hecho es interesantísima, porque... Claro, estamos hablando de esto, que te puedo certificar que es real al 100%, y que lo sabemos, pues, entre otras cosas, porque en Estados Unidos muchos nos quejamos de muchas cosas, pero el grado de apertura eh, informativa en muchos aspectos es enorme, y ya que en muchos países de Europa. Ahora, ¿y nuestras élites europeas...? ¿A qué grupos pertenecen? ¿Qué rituales de iniciación tienen que pasar? ¿Qué peajes tienen que ir pagando hasta llegar a donde llegan.
1: ¡Qué gran pregunta! La lanzamos ahí al aire y continuaremos la investigación. Impresionante, Santiago Camacho. Eh, ¿Qué opina el sabio público de Milenio 3 que esta noche también nos da esa doble T que ya va a empezar a ser trending topic lo de, bueno, o, otra marca, ¿no? Una marca, una especie de sello... De Eso que te, mucha gente habla.
4: Te decía Inara, Tete te, Iker y tú, Tendit Topic Iker y tú, queriendo dejarlo. Vamos, que ni se te vuelva a ocurrir pensarlo. Que bueno, te echa uno, mucha gente la bronca. Ya
1: lo sé. Bueno, no, eh, la he hecho buena, ¿sabes? Había, había alguna gente que me seguía o quizá algunos dicen que, bueno, sí, con mucha admiración, ya ninguno, ya nadie. Pero, oye, uno es honesto y, hay y también tiene sus crisis eh, de fe. ¿eh? Hay ¿tabes?
4: mensajes preciosos que sí. llegan. De, sí.
1: Bueno, no me los leas que me pongo muy sentimental, de verdad. Pero que yo en ningún momento he querido dejar bueno yo antes nuestros compañeros continuarían con el barco. ¿eh? Eh, no, voy a, no voy a seguir ahondando, pero desde luego, bueno, eh, cada uno es cada uno. Y, y es que yo tengo la sensación a veces de que hemos contado miles de temas, miles de testigos, hemos recorrido millones de kilómetros en la tele y en la radio
2: y. Y, y siguen saliendo nuevos. Si sí, quieres. es lo increíble. No, Mira. pero
1: si, si tampoco es. Digo, cansaremos a la gente. Desde luego, lo que no, puede, lo que no pueden es echarnos nunca por pesados es decir siempre eh, a veces es mejor dejarlo en cierto momento y que la gente tenga ganas de tu regreso o que te quedes con un buen recuerdo ¿no? que, que no estar como hace tanta gente en la vida ¿no? agarrado como un cangrejo con temor no, a que le echen yo creo ¿no? que
4: tendremos que dejarlo cuando dejemos de divertirnos hombre eso y pues por eso. el momento no lo hemos hecho y además seguimos disfrutando sí que tengo
1: que decir una cosa por si acaso porque luego el público en ese especie de speech que he marcado inicial extrañísimo real que la cadena ser siempre tengo que decirlo, ¿eh? y eso es muy importante, siempre, desde el principio, pero últimamente, viendo mis locuras, no solo querían Milenio 3, sino más Milenio 3, lo tengo que dejar ahí. Pero la cadena SER, que es la gran cadena de radio española, cree no solo en mi proyecto, que esto no soy yo, es el proyecto de este equipo, y de esta forma hacer las cosas, o sea que eso quede muy claro.
4: Johnny decía, la verdad es algo que se ha comentado siempre Desde el principio de la historia Los hombres poderosos participan en rituales Pedro Cabrera, nos decía el búho Aparece también en el reverso del billete de un dólar También es el animal que ve en la oscuridad En ese club representa una entidad demoníaca Llamada Molec o Moloc mm, Eso lo he oído yo
1: también Lo de Molec o Moloc O dioses oscuros antiguos metidos en ese mundo ¿Será verdad o será ya prostitución del tema? Eh, Esa...
0: Esa teoría sobre todo la sostiene, ya ha salido citado varias veces, el propio Alex Jones.
1: Alex Jones, que es un poco amigo tuyo también.
0: Alex Jones es, eh, en cierto sentido, y, y ojalá fuera por el número de seguidores, porque en eso me supera me supera ampliamente, es viene a ser el Santi Camacho de Estados Unidos. Es eh, el conspiranoico... Bueno, eh, cuidado, que tú tienes muchos seguidores, ¿eh? Sí, pero aquí estamos hablando de millones, como todo en, en Estados Unidos, bueno, a lo grande. Y la verdad es que eh, es un tipo que es muy militante, es eh, muy polémico y tiene muchas teorías que son un poco mmm, extremas él para él por ejemplo que el mérito de haberse infiltrado de haberse infiltrado hasta allí no se lo quita absolutamente nadie y, y su valor le tuvo que echar porque no solamente, o sea, te se expone a una detención, es decir, las fuerzas de seguridad y el servicio claro, lo pillan secreto. este
1: hombre en el bosque
0: y, y le dan a del pulpo, o sea, para qué nos vamos a engañar. Pues eh Toda la elaboración de que si esto puede ser un ritual especialmente satánico, pues viene también de que él procede de un sector muy ultracristiano de, de la sociedad norteamericana y básicamente todo lo que se salga de, de cantar himnos en la iglesia, pues para él es satánico y representa antiguos dioses eh, babilónicos y todo este tipo de cosas.
4: Más mensajes. Seum nos dice, es un botellón de ricos, lo que me faltaba por escuchar. Marian armando el género humano, está totalmente corrupto. Grupos como estos lo demuestran. Pablo nos decía este hecho, me recuerda a la sociedad secreta o secta, Skull and Bones, Calaveras y Huesos, o llamada Hermandad de la Muerte. Holden, dice las películas, La Séptima Víctima o La Semilla del Diablo, muestran esos grupos poderosos que practican rituales. Pablo opina... Señoritos y ricachones que como se aburren de no hacer nada, pues se ponen a hacer una sociedad secreta. Lo peor. Javier Sánchez está claro que hoy en día la pasta mueve todo. A saber qué pasa si nos damos cuenta.
1: Sin que, cosas. sin que nos
4: demos cuenta, nos decía.
1: Por ejemplo pasa que sigue avanzando la cuenta atrás. Pasa que el calendario está ya ahí. Qué poco queda. ¿eh? Parece el 21 de diciembre que en general yo creo que es que no va a pasar nada. Pero bueno que, que se ha quedado también como un icono absolutamente clásico de los terrores comunes ¿no? Y, y creo que es uno de los temas fijaos, sinceramente ¿eh? con más poco fundamento hay algunas cosas muy interesantes en la cultura de los mayas pero esto del fin del mundo y que se ha adaptado digamos, a nuestra forma de ver las cosas no, no lo acabo de entender pero nosotros seguimos cualquier noticia rastreamos cualquier noticia que tenga que ver con el eco en el ser humano de esa fecha es la cuenta atrás que nos trae nuestro compañero Carlos Cala. Y después, solo os digo una cosa, vamos a viajar, ¿os parece? Al cielo y al infierno.
3: Quedan 18 días para el fin del calendario maya. La semana pasada Madonna arrancó en México su nueva gira musical. El asunto no habría llamado nuestra atención de no ser por lo que dijo ante las 55.000 personas que la escucharon el sábado pasado en directo en el Foro Sol de la capital mexicana. Presten atención, por favor.
4: Por supuesto, hemos escuchado mucho sobre los cambios que anuncia el calendario maya. El fin del mundo que llega, bla, bla, bla. Pero yo no creo nada de esa mierda. De hecho, he hablado con algunos chamanes y me han explicado que nosotros, los occidentales, hemos descontextualizado esto y malinterpretado lo que nos dicen. Lo que nos dicen es que llega un nuevo comienzo, ¿verdad? Es el final de nuestra vieja forma de vida y el inicio de una nueva...
3: La reina del pop de 54 años gritó entonces, en euskera Sagarra yo, te amo invitando a sus fans a neutralizar los pensamientos negativos que suscitan, asegura las informaciones sobre este discutido apocalipsis
4: Gracias oh. México
1: Sagara, yo, pero eso es euskera en fin, ya si Madonna habla en euskera, empiezan a pensar que lo del 21 de diciembre puede ser real, eh. puede ser real eh, hablaremos con Gerard Pérez Campos cuando estemos ya al límite, si te parece compañero, de un montón de vivencias anécdotas, tú como periodista hiciste un libro docureportaje sobre todo lo que pasa alrededor del 2012. Lo comentaremos porque es para alucinar, en general.
2: Creo. Lo de Madonna se le escapó, seguro, libro, porque esto era impredecible. <ríe> impredecible. Nunca lo habría
3: pensado, pues Sí,
2: pero fíjate que Madonna, en fin, viene de una tradición ya larga de cuestiones vinculadas con nuestros temas. Se hizo cabalista, seguidora de Philip Berg, uno de los grandes difusores de este tema en los Estados Unidos. Y, por lo tanto, yo creo que era irresistible para ella estar ante 55.000 personas en México la semana pasada, coincidiendo también justo con la noche de Milenio III y hacer alguna mención al calendario Está en la mente de todos Y por supuesto también de las grandes figuras ahora del arte, ¿no?
1: Empieza a entender Que claro le dijeron seguro a Madonna Que había muchos vascos en, en México Que es la verdad Y entonces se arrancó con este saludo En fin, esto es eh, delirante como poco Desde luego eh, Vamos a hacer una cosa uh, Quiero que escuchéis una sintonía Porque ahora hablamos de cielo e infierno Evangelis hace más de 35 años Hizo esta terroríficas ...si no lo piensa bien... ...a mí me ponía los pelos de punta... ...cielo e infierno... ...el gran maestro Ángelis... ...vamos a conjuntar... ...esta música maravillosa... ...estridente... ...con otras... ...de Ennio Morricone... ...ni más ni menos... ...de una película... ...claro, imposible igualar en calidad... ...a la primera... ...El exorcista 2... ...El hereje... ...pero cuya banda sonora... Es tremenda, tremenda. Ideal para hablar de este tema. Muchos pintores, ¿verdad, Javier? Tú eres que estás muy metido en el mundo del Museo del Prado y de la Pintura para tu próximo libro. Eh, hay muchos, y es fácil ir al Prado y verlo, que dibujaron el infierno. El Bosco quizás sea uno de los más famosos. Hay otros menos famosos, que merece la pena visitar, que casi dibujaban cómo el infierno venía a la Tierra. Era terrorífico absolutamente. Podríamos en un minuto describir cómo alguno de esos pintores... ...dibujaron la llegada de los ángeles del infierno...
2: Bueno, en España, no solo en el Museo del Prado, sino, por ejemplo, en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, hay algunas piezas que son verdaderamente intimidantes. ¿no? Eh, me viene a la mente el primer cuadro que pintó Domenico Teotocopoli, el greco, nada más llegar a España para la corte de Felipe II. Eh, fue llevado hasta allá por el bibliotecario de la corte de Felipe II, por Arias Montano, eh, y él quería sorprender al rey. ¿Y cómo quiso sorprender a Felipe II? Pintando algo que ha pasado a la historia con el título de El sueño de Felipe II tiene otros muchos títulos pero ese es el, el, el que lo ha convertido en famoso en donde se ve una representación del infierno mmm, estremecedora una, un gran leviatán una bestia surgida de las profundidades de los océanos con sus fauces tremendas abiertas y dentro los pecadores consumiéndose en, en la saliva corrosiva de ese, de ese monstruo ¿no? la idea el bosco eh, perdón, el Greco, la toma del bosco y de las pinturas que él admira en los pasillos de San Lorenzo del Escorial. Por lo tanto, es el continuador de una tradición espectacular. Aunque yo sé, Iker, y hablaré de eso en, en mi próximo libro, es verdad. Eh, yo sé que hay un cuadro que a ti te impacta especialmente, que también es una visión del infierno, el infierno que es la tierra, nada menos.
1: Por eso da más es... miedo.
2: Exacto, por eso da muchísimo más miedo que es el triunfo de la muerte de Bruegel el viejo en el que se ve la desolación en el estado máximo eh, ejércitos de esqueletos empujando a los últimos humanos vivos al interior de una caja siniestra como si fuera un viejo contenedor eh, que se adelantara en el tiempo a los vagones nazis eh, del exterminio eh, y en donde terminará desapareciendo todo signo vital de la superficie de la tierra
1: te estás convirtiendo, no sé qué te está pasando, pero en un maestro del Prado, ¿eh? es increíble esto de Cómo analizas los cuadros, ¿eh? cómo, cómo lo ves, cómo lo sientes, qué te ha pasado amigo Bueno, eso si me lo cuentas otro día Te lo contaré, te ¿eh? lo contaré
2: porque tiene su historia
1: Pero se puede contar de muchas formas el triunfo de la muerte de Bruegel La gente se fijará, en, por favor, mirad en internet directamente Esos esqueletos famélicos que parecen hombres o que han sido hombres y que intentan arrasar o traer la peste es algo mucho más que la peste y la humanidad aterrada, como dice Javier yo no me había fijado en eso hasta que Javier no me lo ha contado y no lo he leído es que van empujando a la humanidad hacia una simple caja pero esa caja sabemos que es el infierno se nos ponen la carne de gallina ¿eh? y menos mal que se nos sigue poniendo la carne de gallina bueno, pues, para andar más en esto ha habido personas que han tenido visiones de cielo e infierno. Las del infierno, las más desconocidas. ¿Cómo lo han visto? ¿Hay algún nexo? Esto es muy interesante. Está claro que María Valladolajer es todo un personaje. Nosotros uh -huh. la queremos mucho porque es alguien muy amorosa, de verdad. Y es muy sí. afectiva y es muy auténtica. Ahora, se ha empezado a meter en el mundo de los exorcismos. Ella es muy religiosa, muy creyente. Es una persona intachable, muy creyente. Y eso puede chocar ¿no? en los días que corren para algunas personas cree profundamente en todo lo que tiene que ver con la Iglesia, evidentemente, pero eso le ha permitido investigar, realmente ser investigadora.
4: Sí, me decía que le había dado mucho miedo escribir el libro, sobre todo por esas visiones de, del infierno que ha tenido que leer, las que ha tenido que documentarse, buscar en archivos, y que verdaderamente eh, cree que es una misión para que la gente conozca lo que pasa y las visiones que tienen muchas personas, no solo místicos, sino también gente completamente normal. Y
1: lo curioso es que a veces coinciden, ¿verdad?,
4: Coinciden casi todas
1: El libro de María se llama Cielo e Infierno Se llama
4: Cielo e Infierno, Verdades de Dios Está publicado por Libros Libres Y es su última obra Ella ya publicó y la tuvimos aquí hablando Libros como Un mensajero en la noche O Tremendo. aquel que hablaba del purgatorio Pero he podido hablar esta noche con María Vallejo Nájera Y hemos podido charlar de esta, su última obra Y nos ha contado cosas muy interesantes Vamos a escuchar
1: esa entrevista Breve, son 10 minutos, de verdad Intensos, y lo vamos a hacer ...con esta música que es tremenda... ...que es el tema de Regan... ...Exorcista 2, el hereje... O sea, ...es que esta tiene que ser la música... ...que acompañe esta conversación de dos mujeres... ...una de ellas habla de visiones
5: del infierno...
4: ...buenas noches María... ...buenas noches Carmen... ...hay una primera parte María... ...en la que nos hablas de la, del cielo... ...y entre ellos hay un caso de una monja de Sor Patrocinio ¿puedes contar a nuestros oyentes un poquito cuál es la historia de esa monja y por qué lo sitúas en esas visiones del cielo?
5: Sí, Sor Patrocinio es una monja que descubro de purísima casualidad a través de un cantante eh, maravilloso de los 80 que se llamaba Magnamara que era compañero musical de Almodóvar pero bueno, él se ha convertido, es un gran converso Magnamara y él es el primero que me habla a mí de Sor Patrocinio eh, yo me quedo sorprendida, es una monja del siglo XIX con unos dones místicos impresionantes. Ella desde muy pequeñita veía al niño Jesús, eh, llegó a ser muy famosa porque por lo visto era hermosísima, era guapísima. Y le entrega el Arcángel San Miguel, eh, en, en una aparición, una pequeña estatua de unos 15 centímetros eh, que, eh, que se la entrega. O sea, es como la tilma de Guadalupe, ¿no? Que tanto presumen los mexicanos que la tienen, que fue un regalo directo del cielo de la Virgen a, a Juan Diego. Pues nos ocurre lo mismo en España, ¿no? Y yo me quedo alucinada porque descubro que esta mujer la pegaba palizas el diablo, tenía los estigmas, a través de su oración se realizaban miles de milagros. Una historia muy parecida al padre Pío del siglo XX pero resulta que es española y que se conoce muy poco de ella.
4: ¿Qué fenómenos vísticos vivía esa monja?
5: Uf, pues eh, de todo, de todo, Carmen. A mí lo que más me asustó de ella eh, fueron las palizas ¿no? que le daba el demonio. Hay una, una anécdota espantosa que dice que estaba cosiendo eh, la, sus labores con, al, con el resto de las monjas y desapareció, de golpe desapareció de la vista de, delante de ellas. ¿no? La buscaron por todo el convento, no aparecía, no aparecía y la encuentran. ...tres horas después en un convento lejísimos... ...en dos pueblos eh, alejados, ¿no?... ...y ella la encuentran en el en el tejado... Eh, ...llena de heridas, eh, con, con muchísimos rastros... ...de haber sufrido una gran paliza... ...la recuperan y ella es muy curiosa ...porque dice que la ha llevado volando el demonio... ...y que ha... De, de, ...ella describe los tejados de las casas, los patios... ...o sea que era verdad lo que ella había visto... ...no había aviones, Carmen, en esa época, ¿no?... Ella estuvo muy perseguida también por por la política, porque la quiso mucho la reina Isabel II... ...y bueno, la estatua ha hecho muchísimos milagros... ...quizá uno de los más conocidos fue un niño... ...que se cayó a un pozo en el convento... ...y, y ella se puso a orar a la, a la pequeña estatua... ...y el niño revivió... ...y bueno, pues es uno de los datos documentados... ¿no? ...de los milagros documentados de Sor patrocinio.
4: Hablabas ahora mismo, eh, María, de esas palizas... ...que al parecer pues el demonio la daba... ...pero es que en la segunda parte del libro, en el infierno... ...también haces mención a una monja... ...a Sor Josefa Menéndez, también española... Esa monja recibida verdaderas palizas del maligno, aparte de vivir otros fenómenos como poder ser testigo de los infiernos, de poder ver cómo las almas se estaban quemando literalmente allí.
5: Sí, efectivamente. Eh, Sor Josefa Menéndez es uno de los casos más inauditos que he encontrado porque también desaparece delante del resto de las monjas. Y el Señor Dios permite que el demonio se la llevara al, al infierno. Y ella lo describía con una nitidez impresionante. Y cuando ya por fin volvía volvía a aparecer o la encontraban a lo mejor también torturada con un montón de, de golpes en el fondo, por ejemplo, de, de la huerta. Nadie entendía cómo había podido desaparecer del comedor y había aparecido ahí llena de heridas. Ella da una descripción perfecta y hay una, una anécdota muy curiosa y es que una vez que ella gritaba que se quemaba, que se quemaba y las monjas no entendían, decían, pero que no te quemas, que estás aquí debajo, debajo. Entonces la quitaron el hábito. Por lo visto, debajo del hábito las, las monjas tenían como un camisón, una camisola, y debajo de la camisola como un, un, unas vendas de algodón. Bueno, pues entre las, en la última capa de tela y la piel se estaba quemando, con lo cual era cierto que, que, que algo había pasado, algo sobrenatural con el fuego le había pasado.
4: En el libro haces mención también a otros casos eh, que no son de santos o de Beatos católicos, hablas por ejemplo de Bill Guise o de Tamara Larux. Eh, cuéntanos un poco esos casos y esas visiones que tienen tan terroríficas
5: pues efectivamente, Carmen, yo por haber vivido tanto tiempo fuera en un país protestante como es Inglaterra, ¿no? Anglicano, pues tengo muchos amigos protestantes y ellos me hablan por primera vez de estos casos. El católico es muy orgulloso, ¿no? Nos creemos que somos la panacea y no, también hay que escuchar al, al protestante porque viven este tipo de cosas. Efectivamente, a Billy Wise, eh le descubro en, a través de Inglaterra. Me, me hablan de su libro, consigo el libro, me meto en internet, descubro sus conferencias y es un hombre totalmente normal que llega a cenar con unas de casa de unos amigos y a las 3 de la mañana se despierta en el infierno. Y él dice que ha estado solo 23 minutos y en esos 23 minutos la descripción que da es impresionante porque es igual a la de Sor Josefa Menéndez. ...este señor no había leído nada de temas católicos... ...porque no lo es, no le interesaba el mundo católico... ...y sin embargo las descripciones son espeluznantemente parecidas... ...a las de Santa Teresa, San Juan de la Cruz... Y, ...y como te digo las de Sor Josefa Menéndez... ...y bueno, Tamara Larux es un caso todavía más impresionante... ...porque se trata de una niña de 15 años... ...ahora ya tiene cerca de 40... ...pero cuando le ocurrió esto, ella se suicidó... ya se pegó un tiro, tenía una depresión muy muy fuerte... ...muy grave adolescente... Eh, a raíz del divorcio de sus padres, la madre salió de compras, la niña encuentra un arma, mala idea de estos americanos de tener un arma en la casa, pero lo tienen, y la niña se mete en un armario, y se pega un tiro y muere, ella murió unos minutos, y en esos minutos vivió el, el infierno, lo describió in, increíblemente parecido a Billy Weiss y también increíblemente parecido a los relatos de Sor Josefa Menéndez.
4: También eh, hay algunas de esas visiones que me parecen coincidentes en muchos de los casos. Eh, las místicas, las santas, ven como las figuras demoníacas muchas veces se les aparece en forma de animales, de perros negros, y luego se convierten o adquieren otras formas más humanas.
5: Sí, ese es por ejemplo el caso de Faustina Kowalska, Santa Faustina, que es... Bueno, mi santa favorita, ella dice que muchas veces los veía cuando atravesaba el claustro, ¿no? Eran perros que se ponían delante de ella, muy grandes, que la, la, la miraban con una cara feroz y ya se asustaban mucho. Y cuando oraba, pues desaparecían, ¿no?
4: En el caso de Sor José, ha habido una cosa que me ha llamado la atención y que sí que antes no había escuchado. Después de esas idas al infierno, ella volvía en un estado, pues bastante lamentable, incluso con un hedor terrible.
5: Es cierto, sí. Eh, eh, ella de decía que lo que casi le mataba el hedor, cuando bajaba al infierno, el hedor hubiera asfixiado a cualquier persona. Pero es que, curiosamente, Carmen, lo he encontrado también en Bill Wise. Bill Wise explica en sus conferencias que cuando él se despierta en, 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 espiritualmente en ese infierno, no podía respirar de, del olor tan desagradable y que, que, que era todo toxicidad. Y que pensaba, no puedo inhalar porque se me van a pudrir los se me van a quemar, se me van a, a destruir los pulmones. Tal era la el, el, el peste ¿no? que, que hay en estos lugares. Y Tamara Larux también lo describe, el olor, el olor del infierno.
4: Hay también eh, una figura recurrente, que es las apariciones, en algunos casos en las celdas y en otros en las propias habitaciones, de figuras a las que no se ven rostro, no se ven formas, son simplemente sombras, sombras oscuras, más negras que la noche, describen algunos.
5: sí. Sí, efectivamente. A veces eh, no, no son capaces de discernir el rostro. Bueno, el demonio puede aparecerse de muchísimas maneras. En fin, estas cosas sí ocurren. Es muy difícil de creer, pero cuando una persona empieza a investigar y sobre todo yo que he podido acceder al Padre Amor, también compañero de vuestro programa, y, y bueno, él, él me lo contó y me dijo, sí, sí, es que nadie se lo cree hasta que no están los exorcismos con nosotros y entonces descubren que la Iglesia nunca ha mentido sobre este tema.
4: Bueno María, tú has podido vivir varios de esos exorcismos, has estado ayudando, rezando para que ese presunto endemoniado, pues volviera a la lucidez ¿no? saliera de ese estado
5: sí está cuatro, he estado en cuatro eh, eh, dos de ellos impresionantes otros más digamos menos espectaculares ¿no? la reacción pero verdaderamente me he dado cuenta, me he dado cuenta y lo, te, lo he querido ver y lo he querido profundizar para poder escribir sobre ello porque una persona que escribe un libro sobre este tipo de temas tiene que vivirlo un poco, me dio mucho miedo pero ahora agradezco mucho a Dios que me, me permitieran los sacerdotes acompañarles porque ahora sé que es verdad
4: ¿Qué has vivido? ¿Qué fenómenos has vivido en, en esos exorcismos? Yo he estado en alguno y realmente es impresionante ver cómo... Una persona que es completamente normal hace cinco minutos, de repente se convierte casi en un animal.
5: Efectivamente, pues he, he vivido, por ejemplo, el poder brutal del rosario. Cuando empezábamos a rezar el rosario, inmediatamente eh, la persona reaccionaba, ¿no?, aullando, gritando, blasfemando, insultando. O sea, me di cuenta que el demonio no soporta la, la visión de la Virgen. Nosotros no vemos a la Virgen, pero él sí la puede ver, Luego, eh, por ejemplo, cosas que se rompían a nuestro alrededor. En uno de los exorcismos inmediatamente se apagaron todas las luces de la iglesia, volvieron enseguida. En otro se rompió un plato que tenía eh, incienso que habían colocado delante del Santísimo Sacramento en el altar. Esto me impresionó mucho y luego uno de los casos que más me llamó la atención es la aversión en el momento que ocurre la posesión que es cuando empezamos a rezar, se manifiesta el demonio en esta pobre mujer, una chica joven, que empieza como a aullar en cuanto ve a los sacerdotes y sobre todo tenía terror del agua bendita en, en, en una ocasión uno de los sacerdotes por detrás, esto lo yo porque estaba pegado a mi lado, por detrás mojó sus dedos en agua bendita, la, la posesa estaba de espaldas a nosotros en ese momento y este sacerdote la salpicó a la espalda y ella inmediatamente notó como que la, la tiraban piedras muy grandes en la cabeza y era una gota, yo lo vi, era una gotita de agua y dije, Dios mío, esto es cierto, el, el agua bendita es un sacramental y actúa, es increíble.
4: María, mil gracias. Muchas felicidades por esta hora, por este libro. Que sigas escribiendo mucho más y que nos traigas historias apasionantes como estas. A
5: ver, muchísimas gracias a ti, Carmen, y un abrazo muy fuerte, Iker.
1: Pues el abrazo te lo devuelvo, por supuesto, con mucho agradecimiento, María. Que es una persona, repito, fantástica, con su fe. Se puede compartir o no, por supuesto, libremente. Pero que poco a poco va investigando. Ella empezó con un libro muy bien escrito, Un mensajero en la noche, que fue un éxito y que hablaba de la conversión de un preso peligrosísimo por la visita de algo que él creyó que era un ángel, pero que le asustó en mitad de la celda. Claro, lo que cuenta es imposible de creer hoy en día. Pero curiosamente, es algo, esas visiones de algunas místicas y místicos se parecen tanto, lo ha contado Javier Sierra al principio. Es como si determinadas personas con determinada sensibilidad, que no es la sensibilidad común, accediesen a ese mundo velado. A ese mundo velado, que a veces puede ser celestial, lo decía este neurocirujano Eben Alexander hace poco. ¿no? Sí. El cielo existe, creo que he estado ahí, pero también está la desolación más absoluta que nos ha contado Javier Sierra. Esos mundos yermos donde aparece lo peor. no Es todo obra del cerebro, claro, estamos obligados casi a decir que sí, pero yo me resisto porque yo creo que hay cosas que tienen que ver con la creatividad con lo artístico, con lo sublime y también con lo más terrorífico y que son cosas que parecen extrahumanas lo en extraño ocasiones lo
4: además es que eh, algunas personas sin saber nada de las descripciones que hacían místicos de hace muchos siglos describen exactamente lo mismo sin haber leído ningún texto eh, de pues eso de Santa Teresa por ejemplo o de cualquier místico tanto español como extranjero cuando tienen esa especie de viajes que no se sabe muy bien eh, a dónde van, describen escena por escena casi las mismas cosas. Las almas quemándose, un olor azufre que muchos de los místicos, eh, hablábamos con la monja esta, eh, hablamos de la monja esta que cuando volvía de esas visiones infernales tenía un olor azufre. Un olor a azufre como en el infierno. O sea, hay algunos datos que coinciden en todos. Y si entrevistas a muchas personas y si lees textos y documentos de muchos de esos místicos antiguos, te das cuenta de que son prácticamente iguales. Ayer,
1: precisamente, el doctor Gaona hablaba de experiencias cercanas a la muerte negativas. Sí. Esto está todo en el cerebro. Hay algo que está más allá. Le llamamos infierno, pero es algo que está en las fronteras de nuestra vida y que está ahí aguardando o no. En apenas un par de minutos, y sí que es un reto, Javier va a despedir esta hora una de sus columnas, una reflexión yo creo que es importante y que tiene que ver con todo esto
2: Javier, todo tuyo Pues en la noche del EGM en la noche en la que nos han llegado los datos de la, de la audiencia creo que conviene hacer esta reflexión lo que nos han dado son cifras la cifra es el equivalente a la materia, a lo que está eh, en la superficie, a lo que se puede tocar, pero es lo menos importante. Yo lo he descubierto esta semana haciendo un viaje al corazón de Aragón. He tenido la oportunidad de estar en varios pueblos del interior de la provincia de Zaragoza, en La Almolda, en Caspe, en Calatayud, eh, tropezándome con lectores y con oyentes de este programa. Gentes con rostro con nombre propio, eh, que nos escuchan cada noche y que no obedecen porque nunca han contestado a una encuesta del Estudio General de Medios, que no obedecen a ese patrón miserable de la cifra. ¿Qué más nos dan los números cuando lo que importa, lo que nos importa en este programa, lo que importa a este equipo que cada noche se sienta detrás del micrófono amarillo de la cadena SER, son las almas?
1: En fin, pues vaya pincelada, ¿eh? vaya rúbrica de nuestro amigo Javier Sierra, al que yo felicito, ¿eh? porque el trabajo que pronto nos va a presentar, yo sí quiero contarlo ya, pero no me deja, va a ser una bomba, estoy convencido, va a ser una bomba y tiene mucho que ver con esos mundos intangibles, inefables, intocables, pero como decía el gran Rolf Carballo, pero están, y además no solo están, Sino que, sin que lo sepamos, manejan nuestra vida Santiago Camacho, maestro Enhorabuena de nuevo, gracias, hasta, la, hasta mañana
0: Hasta mañana, me quedo con una cosa que se ha dicho Hay que seguir las señales A veces te llevan a sitios maravillosos
1: Sí, señor, sí, señor, gracias Santi, por todo, como siempre Maestro Javier Sierra También tengo que llamarte ya así Maestro del Prado Hasta la próxima semana
2: Hasta la próxima semana, Iker, como siempre, un honor
1: Y nosotros continuamos Todo el equipo con muchas más cosas a la vuelta después de nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena SER.